0: ¿Qué tal queridos zorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Sebastián Menéndez, Content Manager de Front y les doy la bienvenida a una nueva Front Talk. En este caso estuve con Mariana Yalo. Ella es economista, periodista y sobre todo subeditora de finanzas y mercados en el periódico El Cronista. Con ella estuvimos hablando sobre el aumento de tasas, la política monetaria en general del Banco Central y su mirada sobre cómo llega Argentina a las elecciones presidenciales. Así que sin más, te dejo con el episodio. ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Sebastián, gracias por la invitación.
0: No, por favor. Bueno... Te comento que en la comunidad Front hay bastante gente que pregunta ¿sí? sobre el tema de economía y qué va a pasar de cara a las elecciones y qué sé yo. Y si bien ya tuvimos algunos episodios, eh, quería traerte sobre todo porque sos <ríe> conocida, de una conocida, digamos, y, y me recomendó que te traiga. Así que como primer pregunta, así que se me ocurrió como para romper el hielo, es si este aumento de tasas de los plazos fijos, o sea, sirve para algo. Porque viste que fueron como en, en un momento varios aumentos seguidos, o sea, ¿sirve esto para algo?
1: Y la idea eh, del Banco Central, sobre todo, no es ir tanto contra la inflación, ¿no? O sea, de darle al a la ahorrista la posibilidad de tener un instrumento eh, que sea fácil, que, que sea algo que utilizan los argentinos y es uno de los métodos más tradicionales de ahorro, sino mm. también evitar la dolarización, porque en cuanto, también en cuanto salta la inflación, que estamos teniendo meses con muy alta inflación, lo que se ve también es eh, una huida hacia el dólar. Y hoy en día eso es lo que más está preocupando al Banco Central y donde está poniendo la mira, que es eh, los tipos de cambio paral paralelos, estamos hablando tanto del Blue, pero no podemos olvidarnos del MEP y del CCL, que son los que también eh, mira con más detenimiento el Banco Central, y eh, sobre todo la brecha cambiaria con el oficial, ¿no? que está por arriba del 100%. Entonces, de alguna manera, lo que el Banco Central trata de hacer es darle incentivos a la RISTA, para que vaya al plazo fijo en vez de irse al dólar, ¿no? Teniendo en cuenta que son de la, dos de las opciones más elegidas por los argentinos hoy en día.
0: Claro, o sea, directamente, como vos dijiste, eh, como para hacer una primera síntesis, la, la inflación no es tanto la prioridad para el Banco Central, esto parece como muy importante lo que decís.
1: Eh, sí, mismo en, en off te lo, te lo dicen también, o sea, es algo que... Eh, más allá de que la tienen en la mira, la, la inflación, lo que ellos ven es que la inflación es un fenómeno multicausal y que solo con esta herramienta no la podrían controlar, claramente no es así. Pero bueno, también eh, tiene que ver con, a partir de una inflación eh, que está acelerada, tratar de darle algún instrumento para que eh, el argentino, acordémonos, que esté bancarizado eh, pueda acceder a eh, un, un ahorro en pesos. Claro. Y bueno, también en la misma
0: línea te quería consultar, porque así como me comentás esto, también eh, parece que se sigue fomentando el ahora 12. Entonces, ¿cómo se explica un poco que, por un lado, te sigan incentivando al ahorro en pesos, por así decirlo, pero por otro lado, también eh, este financiamiento de, de las cuotas, digamos?
1: Bueno, eh, la realidad es que también no tenemos que olvidarnos de lo que vos decías en un principio, que estamos en un año electoral, en sí. el cual eh, en general en los años electorales se trata de incentivar el consumo. Ya se está viendo y se estuvo viendo en los últimos meses una caída eh, de los consumos con tarjeta de crédito, y esto tiene que ver con que... Eh, los límites que, que tienen las personas no se actualizan automáticamente por inflación, entonces muchas personas fueron al lugar de electrodomésticos o van a tratar de comprar algún bien mm. y no les alcanza el límite, o porque tienen ya mucha deuda, o porque en realidad los precios subieron tanto que quizás querés comprarte, te voy a un, un ejemplo simple, eh, algún electrodoméstico o incluso un colchón o algo y no te alcanza porque no te da el límite, porque no se actualizó y los valores por la inflación han subido mucho, entonces no te alcanza ni para hacerlo en cuotas, sobre todo en cuotas, ese es el tema. Entonces, por eso eh, se hicieron, primero se, se subsidia la tasa de la hora 12 para que eh, de alguna forma no pagues tanto eh, costo financiero y por otro lado, eh, también en las últimas semanas lo que se hizo fue incrementar ese límite eh, de, de forma automática. Antes, ¿qué tenía que hacer la persona? Llamar, o eh, incluso a través del home banking algunos tienen la posibilidad de incrementar el límite. ¿Pero qué es lo que sucede? le sucedía a muchos usuarios? Se encontraban con la imposibilidad de hacer de incrementar el límite en cuotas. Solo podías incrementar el límite en un pago. Y la verdad... Este caso, también se hace difícil, porque está bien, no lo pago ahora, pero el mes que viene tengo que pagar todo junto y es como, eh, los precios están bastante elevados y también no debemos olvidar que es clave que el poder adquisitivo eh, de las familias cayó no con la inflación.
0: Claro. ¿Y cómo es que se actualiza este límite? O sea, sé que dijiste que era de forma automática, pero, eh, digamos, ¿cómo vendría a ser? Así como muy bruta la pregunta.
1: <risa> mira en realidad, hasta ahora no era de forma automática ese incremento del límite. Tenías que llamar al banco y pedirlo. Sí. Y decir, que por lo pronto, eh, había una opción que te permitía hacerlo por, eh, para el próximo mes nada más. O sea, Ajá. incrementar ese para algún gasto puntual que quieras hacer. O por otro lado, podías llamar a tu agente o, o llamar al banco y pedirles que te incrementen el límite. El y eso estaba a discreción del banco si lo hacían o no. Mm. Y ahora el gobierno un acuerdo con los bancos, esto fue hace dos semanas, en el cual eh, van a incrementar los límites eh, en cuotas en un 30%, es decir, que eh, debería ser de forma automática para aquellos que no tienen un perfil crediticio que el banco considera que es riesgoso, ¿no? Estamos hablando claro. de gente que tiene una deuda eh, mayor a 90 días que todavía no la pudo pagar, porque ese es también el problema de los bancos, los bancos hoy. Están dando por un plazo fijo un 97% de TNA y lo que dicen es yo tengo que prestar eh, al 70% con ahora dos. Entonces no es negocio para mí. Ese es claro. el la pr principal problema que había. Y también se incrementó el límite eh, de forma eh, automática. Es decir, los bancos lo, lo, lo darían a todas las personas que ellos consideren que el, el riesgo crediticio está asegurado un 25% más en un solo pago. Mm.
0: Claro, sí. Y después, como en la misma línea, o sea, yendo un poquito para atrás, pero en la misma línea. Este cepo, entre comillas, que bueno, no sé cómo definirlo, que hubo a las fintech que estaban relacionadas con, con cripto y eso, va como en la misma línea de todo lo que estamos hablando, ¿no?
1: En realidad, eh, el tema de las cripto es, el Banco Central no es muy amigo de, 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 de la, del sistema hmm. o de de las criptomonedas en general desde, desde hace años, ya que viene marcando que son un activo riesgoso, que eh, es mejor eh, que el usuario y el ahorrista esté atento a que es una inversión de riesgo en todo caso. Pero también lo que en realidad ellos lo que querían evitar eran dos cuestiones. En principio era, recordemos que el dólar cripto en muchas ocasiones se utiliza como referencia cuando hay alguna, algún problema o alguna... Eh, a ver, a decir, entre comillas corrida cambiaria es decir cuando empiezas se disparan los, los dólares paralelos entonces por un lado es referencia sí. y quieren cortar con esta referencia porque por ejemplo cuando algo sucede el viernes los periodistas y mucho, muchos analistas están mirando lo que pasa con el dólar cripto para poder anticipar lo que va a pasar eh, con los dólares financieros y el blue y por otro lado ellos lo que ven más allá de que dicen en el banco central que la salida de dólares no era tan masiva, cuando vos compras cripto, salen dólares, eh, el, las empresas que te habilitan la compra de cripto, tendrían que mandar esos dólares al exterior. ¿Qué te dicen desde el lado fintech? Que en realidad eso, eso es muy chico, eh, es muy chico lo que salió por compra de criptomonedas y que además en los últimos dos años, entró más, entraron más dólares que los que salieron. Eh, por operaciones con criptomonedas. Así claro. que bueno, eso todavía está negociando. Eh, la Cámara Fintech había pedido eh, una reunión con el Banco Central para tratar de dar marcha atrás con esta medida. Dudo que tengan algún tipo de, de atención sí. o marcha atrás con la medida. Pero bueno, se está analizando y se está charlando con el Banco Central.
0: Claro. Y bueno, creo que no sé si fue ayer incluso que salió... Algo parecido con el tema de la deuda de las provincias, ¿no? ¿Puede ser?
1: Uh -huh. Ayer salió. Sí. Bueno, sí. ¿decime? Eh, en realidad, eh, lo que está haciendo el gobierno y puntualmente el Banco Central, es, pero no solo el Banco Central, sino que también salen instrumentaciones de la CNB y de la FIP, o sea, están todos trabajando en concordancia para restringir lo más posible la salida de dólares en un contexto donde las reservas internacionales escasean, la verdad es que se habla de reservas negativas eh, cuando estamos hablando de reservas líquidas del Banco Central y bueno, por lo pronto no hay mucho margen para que no hay dólares. Esa es la, la, mm. la situación actual y como no hay, están cerrando todos los grifos que hay eh, disponibles y que todavía quedan abiertos eh, para tratar de que la economía funcione. Esa es la realidad argentina y si no hay... No hay. Esa es la realidad. O sea, no, no hay de dónde sacarlos. claro Sobre todo en un contexto donde el campo no está aportando lo que solía aportar, por dos motivos. Porque los precios internacionales hoy no están acompañando y por otro lado también por la sequía, que fue uh -huh. devastadora, que no solo es devastadora para el sector, sino que es devastadora para toda la Argentina por el, el, la importancia que, que el sector tiene para todo el país, tanto en materia fiscal como en materia de divisas.
0: Claro, bueno, en relación con eso, eh, puede ser que hasta incluso se estaba reconsiderando otra especie de, de dólar soja, o por ahí eso ya quedó medio descartado.
1: Y bueno, en un principio eh, el sector rural estaba pidiendo algún tipo de dólar agro mm. en el gobierno tan convencidos sobre todo además porque este este último programa no tuvo el éxito que el gobierno esperaba entraron menos divisas de las que de las que ellos habían calculado y bueno en principio además lo que eso genera es expectativas en, en toda, igual eso es muy difícil de desactivar porque ahora directamente eh, los productores no venden esperando que haya un tipo de tipo un tipo de cambio diferencial y yo no creo que durante este gobierno, eh, si no les dan algún tipo de incentivo, eh, vayan a liquidar, sino que más bien van a tratar de esperar lo máximo posible para eh, tener un tipo de cambio mejor, ¿no?
0: Mm, sí, total. Y bueno, ya un poco en relación con todo este panorama que me contaste, ¿cómo ves, o, o sea, cómo llega, digamos, el, el gobierno a las elecciones? ¿Llega muy, muy golpeado como con estas cosas?
1: Y la verdad que llega bastante golpeado, o sea, en el sentido de que quizás eh, la falta de dólares uno no lo ve en el día a día, mm. pero lo que sí está en el día a día es que cada vez puede. La inflación es un tema que este gobierno, sobre todo el Ministerio de Economía, se había puesto como meta. Estábamos hablando de un 3, No sé si te acordás que hace sí. unos meses el gobierno decía un 3% de inflación para abril y estamos hablando de que mayo estaría, hasta en el mismo gobierno, te admiten que estaría en 8,5% cuando los privados están hablando de 9%. Mm. La verdad es que es muy, muy alto. Tenemos que recordar también que cuando hablamos de inflación en el mundo y sobre todo en los países que son eh, de la región, Brasil está preocupado, Colombia, todos los países de la región se preocupan por una inflación anual del 3-5%, están trabajando para bajar un número así. Mm. Imagínate la situación que nosotros tenemos, que los analistas para todo el año no bajan la expectativa de que no va a ser menor del 130%. Es un número muy, muy importante. Los salarios no acompañan, mm. eh, más allá de los decretos, eh, el gobierno tampoco tiene margen para seguir emitiendo y de alguna forma darle poder de consumo o proteger a, la, a las clases más bajas porque también lo que sucede con la emisión es que eso después se va a inflación mm. y además hay un acuerdo con el FMI que te limita la asistencia monetaria que vos podés recibir del Tesoro y eh, las diferentes vías de emisión con lo cual la verdad que es un, eh, estamos en un escenario muy muy complicado eh, de falta de dólares, de inflación, que recordemos, y esto es clave, porque cuando uno mira la inflación, dice, bueno, eh, suben los precios, llevémoslo a la gente. La inflación donde más está pegando hoy es en los sectores de menores ingresos, porque los alimentos y los productos más básicos son los que más suben. Entonces estamos hablando que los pobres están teniendo una inflación más alta que las que están teniendo de, tanto la clase media como... La clase alta están sufriendo más y hoy eh, también lo que eh, revelamos esta semana en El Cronista y que después será de un informe de la CEPAL es que hoy la gente está tomando deuda para poder comer y comprar remedios. Más de la mitad de los hogares está utilizando el endeudamiento para comprar comida. Es un dato preocupante y que marca eh, la vulnerabilidad en la que se encuentra hoy eh, gran parte de las familias argentinas. Entonces, eh, es un escenario complicado, y eh, la idea del gobierno de alguna forma llegar, ¿no? Llegar con más, va a haber más cepo, tratar de disminuir eh, la inflación, pero la realidad es que eh, el camino es complicado hasta las elecciones.
0: Mm. Bueno, justo te iba a mencionar que vos habías escrito una columna sobre, sobre esa, eh, esa, esa problemática, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que es un dato que, que preocupa, que habla también de, eh, no sé, en general se habla de deuda buena y deuda mala, a mí no me gusta tampoco hablar de deuda buena y deuda mala, porque depende de cada familia, pero en general se habla que la deuda que vos tomás está buena, y sobre todo cuando tiene interés, que estamos hablando de la mayoría de las deudas hoy en día, eh, tomarla para, no sé, comprar un inmueble, hacer algún gasto que después te va a traer algún beneficio. Ahora, para consumos corrientes, para los gastos más, más básicos, es muy, muy duro pensar que la gente tiene que endeudarse para comer. Y sobre todo, otro dato que trae este informe de, de la Cepal, es que eh, el 46% de los hogares eh, no llega con sus ingresos a saldar esa deuda Mm. O, por lo, o si no, tiene que destinarlo entero a saltar la deuda. Con lo cual, esto es un círculo del cual las familias después les resulta muy difícil salir. El tema de la deuda, eh, hay que ser responsable con el tema de la deuda. Ahora, cuando la opción es tomar deuda, comer, creo que los hogares no tienen mucha más opción que, de alguna forma, tomar esa deuda. Pero es un círculo del cual eh, los deja muy vulnerables eh, y con los ingresos comprometidos a futuro.
0: Sí, qué, qué triste ese dato. Y bueno, obviamente que esto estaba como un poco más en línea con lo que comentaste antes, pero, o sea, entre todo lo que me comentaste ya, cada vez se ve más difícil el hecho de que incluso el gobierno pueda un llegar a unificar el tipo de cambio, ¿no? Porque me acuerdo que creo que a principio de año el presidente lo había marcado como una de sus metas, pero esto parece cada vez más difícil, ¿no?
1: Y la realidad es que para este gobierno, o sea, el, la unificación del tipo de cambio tiene que venir también con un shock de expectativas, mm. y en este momento la unificación del tipo de cambio llevaría a un salto del tipo de cambio oficial que no sería beneficioso. Con el nivel de inflación que nosotros tenemos hoy en día, se trasladaría directamente a precios y, y es, yo creo que eh, no es posible, la sociedad no lo toleraría y, y no creo que este gobierno lo haga. Mm. Esto no se que otro gobierno que venga con otras expectativas no lo pueda realizar pero no es un camino eh, fácil, va a tener consecuencias en la inflación eh, para este gobierno lo veo casi imposible para decirte para no decirte imposible y un próximo gobierno tiene que venir con una base eh, de apoyo de la sociedad para poder realizarlo porque en los primeros meses si es que realizan eso va a ser muy duro
0: mm. bueno y sobre todo también es el
1: camino que, sí. es el camino que claro sí, sí. todos los candidatos lo están diciendo, pero la realidad es que eh, no es un ajuste fácil eh, mm. para la sociedad.
0: Sí, sí. Bueno, justo en, en línea con eso, también eh, la clave vendría a ser con, con un plan, además de, de todo eso que mencionaste, ¿no?
1: Exactamente. Es clave un plan que se marque de entrada. Lo bueno sería conocerlo antes de las elecciones, ¿no? Que cada candidato diga nuestro plan es esto. Eh, igualmente, o sea, debería venir con un plan, o sea, cualquier candidato que venga tiene que uh -huh. mostrarle a la sociedad cuál va a ser el plan, cuáles son los caminos a seguir, cómo van a tratar de moderar el impacto en precios que puede tener esa medida, y bueno, eh, pero igualmente, eh, la verdad es que se, por a, hasta que tanto se hagan esos ajustes, se vienen unos, unos meses difíciles, y que nada, espero que sean los más cortos posibles, porque eh, lo sufrimos todos y sobre todo lo están sufriendo eh, las familias que menos tienen, ¿no?
0: Mm. Bueno, Mariana, impecable todo lo que me dijiste, me encantó tu capacidad de sintetizarlo. Me quedaría hablando tres horas, pero no quiero robarte mucho más tiempo, así que te agradezco por estar acá. Y antes de cerrar, te quería consultar si por ahí querías eh, tirar algún cierre que por ahí te hubiese gustado eh, mencionar que por ahí no dijiste antes.
1: No, en realidad no. Lo único que puedo decir es que, como consejo a los que escuchan eh, Finanzas ATP, es decirle, hoy en día tenemos una inflación muy, muy alta. Eh, yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero no dejar los pesos quietos porque hoy, eh, la verdad, que pierden valor, tanto en el bolsillo como en la cuenta de ahorro. Eh, es fácil hoy ponerlos a, a trabajar desde un plazo fijo, que no perdés tanto, o la posibilidad de ponerlo en un FCI o incluso en una fintech en una app y ponerlo a trabajar y utilizarlo al mismo tiempo, traten de no dejar eh, los pesos quietos para por lo menos preservar algo de, del poder adquisitivo de, de los salarios, si no tenés salario formal, del ingreso que vos tenés de la changa que vos tenés eh, no, hoy no es momento de dejar la plata quieta en ningún lado
0: me encantó ese consejo y lo comparto completamente así que gracias de vuelta mañana
1: Gracias Sebastián, un placer.
0: Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda puedes escribirnos a info@front.com.ar o si no puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front donde estoy como hoyseinvierte. Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchas te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de horristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.